0: Siendo luz para todos los hombres. La paz
1: de Jesús, queridos oyentes de Radio Católica Mundial, somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, transmitiendo para ustedes desde Cali, Colombia. Hoy les, acompañ les acompañamos la hermana Margarita María y la hermana María Antonia
2: en este espacio radial de Conectados,
0: Conectados, en, familia. En, familia. Conectados en
2: Familia. Siendo luz para todos los hombres.
1: Recordamos a nuestros oyentes que pueden escribirnos al correo electrónico info.comunicadoras.org y seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Comunicadoras Eucarísticas, en YouTube, Comunicadoras Eucarísticas, Instagram Comunicadoras-Piso CEPC y nuestra página web comunicadoras.org.
2: Le damos una cordial bienvenida también a todos los que nos acompañan en este espacio por primera vez Que han recibido la invitación de un fiel oyente de Conectados Esperamos que este espacio y este tema que vamos a tratar hoy Sea de gracia y de bendición para cada uno de ustedes Así que los invitamos a conectarnos con el cielo Iniciando como cada día con una oración Es hora de comenzar Estamos conectados. Los invito a que invoquemos a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Am Amén. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias. por este día por tu bondad y por tu misericordia que son infinitas te damos gracias Señor porque tú nos asistes con tu gracia te pedimos que en este día nos mires porque sabiendo que tus ojos se posan en nuestros corazones tendremos razones suficientes para seguir luchando por la meta que nos has dado que es en cielo te pedimos, amado Padre Celestial, que nos ames, porque es tu amor el ungüento que necesitamos para cicatrizar cada una de las heridas que tenemos en nuestro corazón. Te pedimos que tu mirada sea la luz que guíe nuestros pasos, que tu amor sea el que nos aliente para seguir luchando. Y así, con tu amor, Señor, siendo ese ungüento necesario, puedas sanarnos. Porque si cicatrizas las heridas que hay en nuestro corazón, podremos superar nuestras debilidades, nuestros vicios. Y tendremos la fuerza para apartarnos del pecado que nos aleja de ti. Te pedimos, amado Padre Celestial, que nos utilices para que podamos ser instrumentos de caridad, de esperanza y luz para cuanto nos rodean. Si es tu bondad y tu misericordia tan grande, Señor, te pedimos que nos guíes porque de esta manera, tomados de tu mano, podremos caminar por la senda que tú nos has trazado. Y si es preciso, Señor, corrígenos, para que podamos volver al camino que Tú nos has marcado. Y todo esto te lo pedimos por intercesión de María Santísima, Tu Hija predilecta, aquella que nunca te ha causado un disgusto, para que podamos también nosotros complacerte con una conducta cariñosa. Ruega por nosotros, Santa Madre de
1: Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Queridos hermanos, en estos encuentros que hemos tenido a lo largo de esta semana y de estos últimos días hemos tratado temas que nos han hecho examinarnos profundamente verdad y eso nos
2: permite verificar cuál es el cortocircuito que tenemos con dios para poder arreglarlo esperamos que hayan podido meditar con aquellos textos que les hemos recomendado a lo largo de estos días especialmente con aquel texto del siervo despiadado y que así podamos reconocer cuánto perdón y cuánta misericordia tiene dios con cada uno de nosotros y la importancia que es el perdón para nuestras vidas, porque es lo único que puede dar verdadera alegría a nuestra alma. Sentir el perdón, la misericordia de Dios y a través de ellas también poder abrazarnos a la voluntad de Dios. Aprovechamos para invitar a nuestros hermanos,
1: a todos nuestros oyentes, a que iniciando pues ya también este año civil que ya va avanzando, uh -huh. podamos hacer e iniciar procesos de perdón, porque seguimos cargando con cosas que nos golpean, venimos cargando recuerdos de cuando éramos niños, adolescentes, de que me hicieron, de que no me hicieron, uh -huh. y pasamos toda la vida en eso y eso no nos deja ser felices, y es ahí donde también necesitamos una ayuda adecuada, una ayuda adecuada para hacer procesos de sanación ahorita hay tantas herramientas para hacer procesos de sanación de la mano del Señor porque esto no se trata de una regresión ni de voy a devolver el tiempo y me las hicieron, me las pagan sino un proceso de perdón desde el bálsamo del amor de Dios en el Padre Nuestro decimos perdonamos como nosotros perdonamos y en ese perdonar yo necesito perdonar a aquel que me ha ofendido y este es un proceso entonces por eso es bueno eh, con un sacerdote o con un laico consagrado que pueda orientarte en este proceso, o un buen psicólogo católico, para que podamos perdonar, porque esto es un proceso, hermanos, esto no se logra de la noche a la mañana. Y si yo me siento perdonado por Dios, yo voy a ser capaz de perdonar al otro y perdonarme a mí mismo, porque muchas veces, eh, nos sé, es más fácil, y lo hablábamos ahora a rato, o sea, es más fácil como que yo perdone a otro, pero perdonar mis faltas, lo que yo me equivoqué, mis errores, no estaría fácil, entonces... Queremos hacerle esta invitación iniciando nuestro programa.
2: Bueno, queridos hermanos, yo creo que con esta introducción ya vamos teniendo como pinceladas de lo que vamos a hablar. Por eso el tema de hoy lo hemos titulado tan necesaria la limpieza del alma como del cuerpo. Y es precisamente el perdón, el mecanismo que utiliza Dios para limpiar y para purificar nuestras almas de todo aquello que nos contamina, de todo aquello que nos ata al pecado de todo aquello que nos aparta de él de todo aquello que solo se convierte en peso para nuestras almas porque es necesaria esta gracia y la clama al alma desde su interior es necesario para todos la gracia del perdón así que los invito a que iniciemos como cada día con una frase de nuestra espiritualidad
0: conéctate con este pensamiento.
2: Todo lo que tú confieses con sinceridad se borrará totalmente, y en el juicio no se verá. Dios, cuando perdona, olvida.
1: Qué hermosa frase, hermana Antonia. Y se dirán, bueno, hermanos, si están hablando del perdón, pero hablan del juicio, y hablan de si lo confieso o no lo confieso. Miren que esta frase es. Me quiero quedar con esta parte final, Dios cuando perdona, olvida. Uh -huh. Nosotros, una de las prácticas o de las certezas para uno saber que ha perdonado es olvidar.
0: Uh -huh.
1: Y es difícil olvidar y ver de que Dios cuando confesamos nuestros pecados, con sinceridad, con arrepentimiento, Dios los olvida. Y en eso recuerdo una historia que le pasó a una santa, solo que no recuerdo el nombre, y traté de buscarla pero, pero no la encontré. Había una santa que siempre se iba a confesar de los mismos pecados. Siempre, siempre, siempre. Y le dijo al sacerdote, pregúntale a Jesús si ya me perdonó. Y en ese el sacerdote la miró y le dijo, Dios te manda a decir que, él ya no, que olvides tú ese pecado que él ya lo olvidó. Bueno. Y mira que Dios cuando perdona, olvida. Y el verdadero perdón nace del amor. Uh -huh. Y esta frase nos debe a nosotros animar a dar pasos de perdón y reconciliación, porque si Dios nos perdona y a Dios con su perdón nos sana, ¿a
2: nosotros que nos falta para perdonar y para olvidar? Así es, hermana. Bueno, y por esto también recordaba mucho a nuestro padre Antonio, porque si alguien nos, en, nos ha enseñado en este camino como comunidad eh, a perdonar es Él, porque cuántas veces no hirieron su corazón pero él nunca culpabilizó a aquellos que habían que lo habían herido y eso también lo quiso transmitir a todos sus hijos incluyéndonos y a todos aquellos que acudían a él a través del sacramento de la confesión del que era mm, un enamorado él era un enamorado de la confesión podía llegar a pasar más de 12 horas en el confesionario y tenemos muchas historias muy cercanas, incluso nosotras mismas, que pudimos experimentar cada vez que nos acercábamos a Él, eh, a través del sacramento, la alegría y la paz que solo da el perdón de Dios. Y en eso, bueno, los oyentes dirán,
1: bueno, hermana, pero el perdón, Dios me perdona. ¿Cómo, cómo es esto? Miren que para sentirnos perdonados por Dios, Dios quiso dejarnos un medio, a través de los cuales se hiciera sensible y visible ese perdón, y es la confesión. Si ¿Sí? ¿Cómo sé yo que Dios, imagínense ustedes, si no tuviéramos la confesión, ¿cómo podríamos saber que Dios nos perdona y que Dios ya lo olvidó? No tendríamos esa certeza. Y Dios en su sabiduría divina nos deja el sacramento de la confesión para que tengamos la certeza que Dios ya nos perdonó. Eso me hace como hacer como una analogía con un papá. Si yo la embarré con mi papá, hice algo que no estuvo bien y mi papá se enojó. Si yo no tengo a mi papá, yo a quién voy y le digo, lo hice mal, uh -huh. ¿sí? Pero si yo tengo a mi papá, yo voy a decir, papá, eh, lo que hice no estuvo bien y papá me va a decir, listo, eh, vas a repararlo de esta manera, vamos a hacer tal cosa y listo, mi hijo, no te preocupes, ¿sí? Eso es la confesión. La confesión es como ese medio que me deja a mí irme en paz. Incluso cuando uno se para el confesional le dicen, vete en paz. Puedes irte en paz. Eso es lo que hace la confesión. Y miren que, queridos hermanos, para nosotros recibir ese perdón de Dios, antes de que pensar en lo difícil que es perdonar, es pensar en los beneficios. Y eso no solamente en el ámbito de Dios, sino en el ámbito de los hermanos. Entonces, por ejemplo, cuando yo acudo al sacramento de la confesión, yo tengo unos beneficios, como la paz interior, cuando uno se confiesa, uno recupera la paz, eso es un exorcismo, recupera uno la alegría, el, el, el sentirse perdonado, la libertad, volver a tener la unión con Dios, con los hermanos, la fortaleza en las pruebas, la unión con la iglesia, la unión en las familias, y ese cuando yo también perdono a mi hermano, yo recibo hasta veces la sanación física, ¿Cuántas personas, por no perdonar, cargan con enfermedades cáncer, enfermedades terminales que el médico dice, pero es que todos los exámenes le salen bien y usted está postrado? Yo no me explico, a veces son odios y rencores que tenemos ahí guardados. Entonces viene aquí el misterio de la alegría del perdón. La alegría de que Dios me perdone y la alegría de que yo perdono tiene unos frutos y
2: tiene unas consecuencias. Y en todo esto, yo les voy a... Dar... Dicen que no es tan bueno hablar de uno mismo Pero el testimonio ayuda, hermano. Sí, eso es real Y en esto, eh, para animarlos a que realmente quiten Esos prejuicios, esos miedos uh -huh. eh, Para recibir el sacramento de la confesión En una ocasión eh, Yo tenía una lucha muy fuerte Especialmente porque tenía muchas dificultades con una hermana Resulta que llegó un sacerdote, pero en sacerdote o sea, de verdad de esos que tú dices donde yo me confiese con este sacerdote mejor dicho, saca la correa obviamente ningún sacerdote lo va a hacer así el caso es que, o se los comento porque uno se llena de, de prejuicios ¿no? yo dije, no, este padre de verdad es de esos que Dios mío, téngase pero bueno, igual Dios es Dios y Dios es misericordia entonces acudí al en sacramento de la confesión cuando eh, expresé pues esto, él me dice, ¿quiere cambiar? Hermanos, yo me puse a llorar como una niña pequeña, o sea, de verdad, yo me derramé en lágrimas en ese confesionario porque yo no sentí que fuera el sacerdote diciéndome, ¿quieres cambiar? Sino que literalmente yo sentí que era Dios diciéndome, tienes el propósito de cambiar, tienes el propósito de, de verdad, o sea, tener una buena relación con esta hermana. Yo salí de esa, de esa confesión muy conmovida. El caso sí. es que, obviamente, todo es un proceso y como hablábamos al principio, perdonar es un proceso. Y no fue de la noche a la mañana que yo ya fuera, no, pues la más unida con esta hermana, pero... Les puedo asegurar que a partir de ese momento, el Señor me otorgó la gracia para poder acercarme a esa hermana y decirle, mira, eh, seamos hermanas, ¿sí? porque muchas veces nos pegamos de nuestro temperamento para igualarnos con la otra persona en nuestro amor propio. Y de verdad, solo Dios da la gracia de la verdadera reconciliación hoy por hoy. Con esa hermana tenemos una relación muy bonita, aunque no estamos... Eh, tan cercanas cada vez que nos vemos yo me acuerdo de eso y veo que si Dios ha tenido misericordia conmigo, ¿quién soy yo para no tener misericordia con mi hermana? entonces, queridos hermanos esto solo es una anécdota personal que es un ejemplo ¿no, un ejemplo, <ríe> un ejemplo de, de esto porque realmente estos beneficios son reales hermanos, no se los estamos contando acá porque los encontramos en un libro porque lo leímos, no, porque los vivimos. Y es hermoso eh, poderles compartir esto porque de verdad cuando uno tiene la conciencia del gran tesoro que nos ha dado Dios a través de la institución de los sacramentos, especialmente a través del sacramento de la penitencia y a través de los sacerdotes, que puede ser que Tú digas es que este sacerdote es más pecador de que yo. Sí, puede pasar, pero solo Dios sabe cómo está utilizando esa alma para sacarte a ti del lodo en el que estás. Entonces, ánimo hermanos, o sea, no se dejen. Llenar del miedo, porque ese también es el enemigo, diciéndole, mira, es que cómo se va a confesar con una persona igual de pecador que ustedes, mira, es que también es un ser humano, mire, no, vamos a ir viendo que realmente hay, esto es una gracia divina, si sí, es un signo visible, de una realidad invisible, entonces, queridos hermanos, venzamos todo temor, todo prejuicio que tengamos y acudamos al perdón de Dios, porque es la fuente de todo perdón.
1: Hermana Antonia, gracias por contarnos pues esta experiencia personal, porque esto nos ayuda, el hecho de usted decir, cualquiera se escandalizará y dirá, no, pero como así que las hermanas no se llevan bien, no sé qué, suele pasar, ¿por qué? Sí, porque somos, somos personas… Humanas que venimos de diferentes culturas de diferente uh -huh. formación de diferentes formas de ver la vida y nos vamos conociendo a medida que nos vamos conociendo nos vamos uniendo y ese tipo de cosas van pasando porque hay una realidad queridos hermanos y es lo mismo que se experimenta en una casa se unen dos personas que son diferentes papá y mamá son diferentes y ese ponerse de acuerdo o sea ese ponerse de acuerdo no yo quiero esto así no yo quiero esto así cuando nacen los hijos cómo los educamos, ¿sí? Entonces, ver de que todos nosotros somos diferentes y en medio de esas diferencias debemos buscar la unidad y en medio de esas diferencias debemos reconocer que todos tenemos cosas muy buenas, pero también tenemos cosas que son falencias. Entonces, muchas veces nuestras falencias se vuelven una incomodidad para nuestros hermanos y muchas veces creamos heridas en los otros sin darnos cuenta. A veces uno termina, o, o a veces de pronto, no sé, hay temperamentos y hay cosas como el feeling, no sé, que no reaccione, que usted una persona y de una le cayó mal. O sea, usted dice, no me ha hecho nada y ya me cae mal, ¿sí? Hace parte también de esas realidades humanas de que todos tenemos... Algo bueno, muy bueno, porque si nos ponemos a hacer una lista de las cualidades con las que Dios nos ha dotado a todos son muchas, pero también tenemos nuestras falencias, consecuencias del pecado original, o sea, tenemos realidades humanas, tenemos un sacerdote que nos dice nuestra cada unada, cada uno tiene su cosita que le es incómoda al resto, y son esas cosas las que debemos en el diario vivir, aprender a perdonar. ¿Por qué? Porque si yo no reconozco mis falencias, si yo no reconozco mis errores, yo difícilmente voy a re reconocer en la confesión mis faltas. Sí, es, miren que esto es un trabajo, o sea, listo, yo reconozco lo que exteriormente se nota para poder re aceptar y reconocer lo que interiormente yo tengo de falencia uh -huh. y con lo cual pues yo hago daño. Entonces, si ven ustedes, esto va de la mano. Primero, el reconocer las faltas. El, el aceptar mis limitaciones, porque si yo me doy cuenta, no sé, algo, una limitación, que ronco en la noche, eso ya se vuelve una incomodidad para la persona con la que duerme a tu lado, tu esposo, tu esposa, tu uh -huh. hermana, ¿sí? Se vuelve la incomodidad y ya esa persona ya llega un momento en que no te soporta. Entonces aprender a reconocer con los yo ronco, discúlpenme, es algo que se me sale de las manos, ¿sí? Y pasar de allí... También a decir, ah, ok, o sea, y empezar a analizar soy una persona impaciente sí. o soy una persona que vivo diciendo mentiras, eh, me cojo lo que no es mío, robo. Entonces, si yo empiezo a reconocer en eso humano mi, mis fragilidades, va a ser también un poco más fácil reconocer yo mis pecados, porque hermanos, aquí viene una situación y es que nos es difícil reco reconocer que somos pecadores aceptar que somos pecadores. Ahí el Salmo 50 dice, mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre, ¿no? Reconocer que soy un pecador no es fácil. Y si yo no reconozco mi limitación de pecador, yo no voy a ir al sacramento. Miren lo que, la, la gracia que recibió la hermana Antonia en su confesión. O sea, no era capaz con esta hermana. Y el Señor en la confesión le dice... Pero ¿quieres cambiar? Si quieres cambiar, yo te ayudo. Y miren que hoy por hoy tienen una relación bonita. No, no sé quién hermana, pronto sea yo. No, no, sé. <risa> no, hermano. Sí, entonces ver de que, de que la confesión trae consigo sí una gracia de perdón y de reconciliación. Entonces si vemos, todo esto es como, como una cadena que se va entrelazando. En la medida también en que nosotros nos vamos abriendo. Dios que quiere otorgarnos a través del perdón, libertad libertad, y eso es lo que nos da en el sacramento de la confesión, Dios nos da libertad o sea, cuando esta monjita le dice al sacerdote, dígale a Jesús que si ya me perdonó los pecados que, que de niña el Señor le dije, olvídalos que ya yo los olvidé, Dios en la confesión nos da libertad, y libertad ¿para qué? para amar, y lo mismo cuando nosotros perdonamos nosotros nos hacemos libres hoy que se escucha tanto la palabra libertad libertinaje, todo esto yo quiero ser libre y libre expresión y libre y libre pero no somos libres verdaderamente porque no somos capaces de perdonar y de aceptar el otro porque aquí viene otro, o, eh, otra unión de esta cadena aceptación del otro ¿sí? entender de que si yo soy frágil el otro también lo es y es allí donde entra yo perdono y busco el perdón de parte de Dios ¿Por qué? Porque queremos ser felices Y miren que este es el paso Para acercarnos al sacramento de la reconciliación Reconocer nuestra falta E ir a reconciliarla Y el sacramento de la confesión Nos ayuda a que podamos reconciliarnos Con mayor facilidad Con nuestros hermanos Hermanos, hoy hay una tendencia Hermana Antonio, usted me corregirá si no es así Hay una tendencia A que no se acepta que nos equivocamos
2: y es lo más normal.
1: O sea, ahorita, ¿no? O sea, usted equivocó, ¿no? Eso, eso no se acepta. Y debemos empezar a aceptar esas falencias y esos errores que cometemos a diario. Entonces, pidámosle al Señor la gracia, ¿no? La gracia de poder recibir su perdón y acercarnos a perdonar a nuestros hermanos y recibiendo ese Puedes Irte en Paz buscar también la reconciliación con los otros para poder ser verdaderamente libres. Y ahí está el secreto de, de la confesión, que yo creo que lo hablaremos en la segunda parte del programa, la importancia de, de acudir a este sacramento, ahorita que estamos hablando de la formación en la fe, hace parte de nuestra vida ordinaria, la confesión de los pecados, yo aquí, o sea, reconocía tanto sus faltas, que era capaz de ir a decirle al Señor, perdóname, porque Él quería cada vez acercarse más a Él. Y Él era un instrumento de perdón, porque al igual que Padre Antonio, yo creo que aprendió esto de, de, de Padre Santo Padre Pío. Pío, de estar largas horas en el confesionario, uh -huh. repartiendo también ese perdón de parte de Dios y ayudándole a la gente a entrar en esa libertad. Bueno, Padre Pío tenía una gracia y era que podía ver los pecados, y había, había personas que les decía, vete porque tú no viniste a confesarte verdaderamente. Entonces... Es ver, queridos hermanos, de que si queremos ser libres necesitamos acudir al sacramento de la reconciliación, que ya les vamos a, en el segundo bloque de nuestro programa vamos a hablarles un poquito más de cómo la iglesia nos da esta herramienta, este regalo para sabernos perdonados por el Señor. Pero antes de eso, hermana Antonia, ¿le parece si vamos al viviendo el hoy? Aunque ya usted nos adelanta una parte, pero quiero que nos comparta algo más de este Viviéndolo hoy. Pero antes, digamos, Padre, que todos seamos una sola
2: familia para gloria tuya.
0: Conéctate con nuestra iglesia,
2: con la realidad del mundo,
0: con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados.
1: Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna. Estamos en
0: Viviendo el Hoy.
2: Conectados. Bueno, queridos hermanos, antes de comenzar con este Viviendo el Hoy, queremos invitarles a que nos escriban todas sus inquietudes a través de el chat de nuestras redes sociales y que se queden conectaditos con nosotros en esto que nos queda de programa. Bueno, yo les traigo para este viviéndolo hoy una historia que a mí me ha impactado mucho porque eh, sin duda pues nuestros santos patronos siempre nos dejan enseñanzas que impactan. Por eso son nuestros santos de devoción. En este caso les quiero compartir algo de San Juan Pablo II con respecto al perdón. Y no es aquella eh, situación conocida y reconocida del perdón que le ofreció a aquella persona que había cometido el atentado. No, esa es otra anécdota un poco más desconocida, pero igual de impactante. Resulta que eh, en esas épocas <ríe> un sacerdote norteamericano de la diócesis de Nueva York estaba de paso por Roma, tenía audiencia con el Santo Padre y resulta que antes de entrar a eh, hacer oración a una de las capillas que hay en Roma, él eh, vio un mendigo, en, él entró a rezar y cuando estaba orando él sintió que conocía ese mendigo, resulta que al salir se da cuenta que esta persona había hecho proceso en el seminario con él y habían sido ordenados en la misma fecha o sea, eran hermanos de ordenación a lo que él quedó muy impactado pues habló un tiempo con él pero tenía la audiencia con el Santo Padre entonces eh, se fue, se dirigió a, a esta cita importante que tenía en medio de la audiencia el Santo Padre nota que el sacerdote está un poco consternado y eh, le pregunta que qué le sucede, a lo que él le responde que eh, se ha encontrado con un hermano de ordenación que es mendigo. Entonces el santo padre, sin dudarlo dos veces, le dice tráelo, tráelo que yo lo quiero conocer. Obviamente él se fue con esa misión de uh -huh. convencer a su hermano sacerdote de ir a, a, a encontrarse con el Santo Padre en una cena fraterna. Qué Obviamente, él no sabía ni qué decirle, o sea, ni cómo le iba a decir, no es que el Santo Padre lo espera mañana, o sea, imagínense, pónganse en la posición del de sacerdote y pónganse en la posición del mendigo. O sea, si yo estoy en la calle, o sea, sucio, uh -huh. de pronto con cuantos vicios, ¿no? ir a presentarme ante el Santo Padre bueno, el caso es que este sacerdote muy juiciosamente fue convenció a su amigo le, lo invitó pues a que se arreglara que se pusiera una ropa adecuada y acudieron a esta cita con el Santo Padre resulta que eh, después de terminar la cena el Santo Padre indicó al sacerdote que los dejara solos, que dejara solo al Santo Padre y a y a su amigo. En ese momento San Juan Pablo II le pide a este sacerdote que lo confiese, a lo que él impactado le dice, Santo Padre, yo hace muchos años dejé el ministerio, o sea, yo no le puedo confesar. Con tanta humildad se acerca a San Juan Pablo II a él y le dice, no estás delante del Santo Padre, quiero que me confieses. Él accede, él lo confiesa y en Santo Padre, después de que él le da la absolución, le dice, yo en este momento te restituyo tus facultades sacerdotales. Este hombre se tiró a los pies de San Juan Pablo II llorando porque cuántas faltas no había cometido. Le dice en Santo Padre que lo confiese, recibe pues eh, la restitución de su ministerio y eh, queda... Eh, a cargo del Santo Padre para poder eh, seguir eh, ejerciendo ya pues como en un camino ya de, de volver a enamorarse de su sacerdocio él queda en Roma durante algún tiempo el Santo Padre le encomienda algunas tareas de manera personal pero lo que me parece más impactante es ese acto de humildad del Santo Padre y ese acto de misericordia de Dios a través de San Juan Pablo II hacia este sacerdote, que miren cuánta dulzura le expresó y cuánta, con cuánta ternura le devuelve su dignidad sacerdotal. Entonces, por eso se las quería compartir, queridos hermanos, a mí esta historia, esta la escuché hace algún tiempo, pero de verdad se las quería compartir porque me parece un ejemplo hermosísimo de lo que es el perdón, la misericordia de Dios y la importancia del sacramento de la confesión. O sea, hermana Antonia, que yo concluiría este viviéndolo hoy diciendo
1: que quien se ha sentido perdonado es capaz de perdonar y es capaz de ser misericordioso. Exacto. No hay otro camino, o sea, entonces debemos analizarnos si nos cuesta ser misericordiosos. Preguntemos qué, está, qué tan cargado está nuestro corazón de odio y de rencor ¿Y qué tanto necesito perdonar? Entonces yo creo que, hermana Antonia, para que aterricemos todo lo que hemos compartido hoy, ¿qué tal si vamos a una canción? Para que nuestros oyentes también puedan refrescarse y que podamos asimilar esto, porque muchas veces cuando la vida nos ha golpeado mucho y nos hablan de perdón, eso como que repela, ¿no? Polos opuestos. Pero, queridos hermanos, es bueno dar, dar ese paso ese paso del perdón y de la misericordia. Entonces, los invito a que vayamos a escuchar esta canción, nos refresquemos un poquito y sigan conectados con nosotros para que hablemos como tal del sacramento de la confesión.
0: Comunicadoras, ¿Sí? Kairi Márquez, Estación Cero Tal vez mañana no amanezca, tal vez las flores no florezcan pero si tú estás conmigo tengo agua que refresca Hoy el futuro es incierto y el ayer ya tuvo su tiempo enseña cosa que está a mi lado, cuidaré con tu amor a quien me has confiado alejo la tristeza, sembrando alegría gritaré al cielo, gracias por la vida, cuando el mundo caía en tristeza y desolación cuando pensábamos que ya no había solución cuando los sueños se quedaban en la habitación y esperábamos con ansia que saliera el sol, que salga el sol llegaste tú Porque no hay nada imposible para ti porque eres Dios Que todo pasará, que tú escuchas mi voz Que en el silencio tú respondes a mi corazón Estación Que 7. no me rinda, que tú no me abandonas Que me levante contigo a cada hora Que tú me abrazas, que me perdonas Que puedo ser feliz porque Llegaste tú, me devolviste la vida Sangre bendita que sana todita mis Llegaste, heridas tú y me mostraste el, el camino, camino Porque esta vida no es la vida ¡Oh! Conectados, seguimos conectados.
1: ¿Qué tal nos fue con la canción, queridos oyentes? Nos alegra que sigan aquí con nosotros, porque miren que para vivir la realidad del perdón hay que vivir este hoy, ¿no? Vivir este hoy con mucha esperanza, con mucha alegría. Y regresamos con nuestro tema, tan necesario la limpieza del cuerpo como del alma. ¿Y por qué decimos tan necesaria la limpieza del cuerpo? Porque cuando yo perdono también me libero. Hemos hablado en el programa de esto. Ahora, queridos hermanos, hablemos de la necesidad de entregar nuestras cargas. ¿Cuántas personas vienen con bultos aquí en la espalda de que eran niños, de que habían perdido la alegría, la esperanza, ¿Y dónde podemos nosotros dejar estas cargas? ¿Dónde le reciben a usted estos bulticos? Porque algunos dirán, no, hermanita, pues yo vengo con unos bulticos de tristeza, de soledad, de pecado. Pero ¿quién me recibe esto? Te lo recibe Jesús en el sacramento de la confesión. Miren, a veces, queridos hermanos, buscamos amigos para desahogarnos, ¿cierto? Y un amigo nos escucha y nos orienta, pero un amigo no nos puede perdonar los pecados. Nos puede perdonar si lo hemos ofendido, claro que sí, pero los pecados no lo perdona el Señor en la confesión.
2: Sin duda, querida hermana, como has dicho, hay una necesidad de liberarnos, de desahogarnos, de descargar, pero debemos acudir. ¿A quien puede darnos una solución para esto? Porque como decías, o sea, con un amigo sí me puedes ahogar. Y puede ser que me pueda dar un consejo. Pero Dios en su infinita misericordia ha designado a los ministros ordenados para poder darnos este gran regalo que es liberarnos. Que es realmente recibir aquellas faltas que hemos cometido. Recibir nuestros pecados. Y decirnos, yo te perdono, si tenemos una pena y una culpa, que por eso está la pen, por eso la penitencia, por eso la, reparación. Eh, la, la oportunidad que tenemos de reparar también aquí y en el purgatorio. También la iglesia, en su misericordia, nos da la gracia las indulgencias para poder también liberarnos de esto. Pero para esto es necesario tener un corazón humilde y sencillo, Saber reconocer que nos hemos equivocado y reconocerlo delante de quien lo debemos hacer. Así que, queridos hermanos, queremos darles algunas razones de peso por las cuales acudir al sacramento de la reconciliación con los sacerdotes que son los ministros elegidos por Dios para darnos los sacramentos. Y en eso que dice usted, hermana, sacerdotes legítimamente
1: ordenados. Uh -huh. Que resulta pues que hay algunas denominaciones eh, donde hay sacerdotes pero que no hacen parte legítima de la iglesia. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces tengamos presente todos que en primer lugar Jesús le concedió a los apóstoles el poder de perdonar los pecados. Y ese es un dato muy importante porque Jesús después de resucitar... Como nos lo dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 20, versículo del 22 al 23, es importante, queridos hermanos, que vayamos haciendo memoria de estas citas bíblicas, que las vayamos anotando, para que cuando alguien te venga a hablar de que cómo así, que usted se va a confesar con alguien más pecador que usted, porque no va y se confiesa con un árbol, porque no se pone de rodillas en su cuarto y usted mismo lo hace, ese sacerdote es el medio a través del cual... Dios otorga el perdón y es la forma visible en la que tú te das cuenta que fuiste perdonado. Es a través del sacramento. Entonces, ¿qué dice la cita bíblica de el Evangelio de San Juan, versículo, capítulo 20, versículo del 22 al 23? Después de Jesús resucitar, les dice, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, le quedarán perdonados. A quienes no se los perdones, les quedan sin perdonar. Entonces es por esto que acudimos delante del sacerdote para pedir el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque son los ministros, las personas que Dios ha designado para esa misión en especial. Y vamos a que nos perdonen nuestros pecados, para que de esta manera recuerdan la frase nuestra espiritualidad hoy, para que Dios los olvide. Son ellos los que... Pueden perdonar los pecados y también en la confesión uno puede recibir un consejo, una asesoría, uno puede preguntar porque hay cosas que uno no se atreve a hablar con nadie y uno dice ¿a dónde voy que esto nadie lo cuente? Entonces el sigilo, porque hay un sigilo de la confesión donde el sacerdote está obligado y hace un juramento que no va a contar nada de lo que escucha y mire hermana Antonia que es curioso que los sacerdotes tienen una gracia muy especial. Se les olvida. Que se les olvida. Uno se para el Increíble. confesionario y usted dice, padre, ¿se acuerda que en la confesión pasada yo le dije, no recuerdo nada? Y uh -huh. pudieron confesar 100 personas en un día, pero no se acuerdan. ¿Por qué? Porque hace parte del misterio del sacramento. Uh -huh. Y ese, ustedes yo creo que lo han experimentado cuando uno recibe ese, yo te absuelvo, es como si en verdad uno le quitaran el costalito, le sacaran las piedras que uno va guardando ese peso. Yo te absuelvo de tus pecados. O sea, miren ese regalo. O sea, ahí puedes recordar Dios perdona y olvida. Yo te absuelvo. O sea, cuando uno lo absuelven de algo, le quitan todo. O sea, ya no tiene responsabilidad. Y yo te absuelvo, pero bueno, como partiste un vidrio y el vidrio hay que volverlo a poner, entonces mira, haz estas moneditas, reza un rosario, reza un Padre Nuestro, ve al Santísimo, haz una obra de misericordia para que puedas reponer el vidrio que quebraste con, con ese pecado. Pero se olvida.
2: Así es, hermana. Y unido a esto que nos comentas del Evangelio según San Juan, está la cita de eh, la carta de Santiago 5.16 que ordena confiesen mutuamente sus pecados. Y esto, hermanos, simplemente es por obediencia. ¿Por qué nos confesamos con un ministro ordenado? Por obediencia a Cristo. Porque como decía nuestra hermana Margarita, ellos son los elegidos, son los sucesores de los apóstoles para dispensar esta gracia. Y tú te puedes, sí, ir a gritarle los pecados a un árbol, pero un árbol no te va a dar la absolución, no te va a quitar ese peso que del que necesita liberarte. Entonces, hermanos, simplemente por obediencia y por amor a Cristo lo hacemos.
1: Y porque en la confesión nos encontramos con Cristo. Hay una frase del santo cura de Ars que dice, ve delante de una imagen de la Virgen y pídele que te confiese, no lo va a hacer. Ve delante de un ángel y dile que te confiese, no lo va a hacer. Ve delante del sacerdote, él te confiesa y te dice, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si vamos al Catecismo de la Iglesia Católica, que hoy también lo tenemos por aquí, el ministro de este sacramento es el sacerdote. Uh
0: -huh.
1: Son los, dice, cuando el sacerdote, dice en el numeral 1465, cuando, cuando celebra el sacramento de la penitencia, el sacerdote ejerce el misterio, el ministerio del buen pastor que busca la oveja perdida. El del buen samaritano que cura las uh -huh. enfermedades. Del padre que espera al hijo pródigo y lo acoge a su vuelta. Del juez justo que no hace asección de personas y cuyo juicio es a la vez justo y misericordioso. En una palabra, el sacerdote es el signo y el instrumento del amor misericordioso de Dios con el pecador. El confesor no es un dueño, sino sigue siendo el numeral 1466 para que lo puedan volver a leer. El confesor no es un dueño sino el servidor del perdón de Dios El ministro de este sacramento debe unirse a la intención y a la caridad de Cristo Dada la delicadez y la grandeza de este ministerio y el respeto debido a las personas La iglesia declara que todo sacerdote que oye confesiones Está obligado a guardar un secreto absoluto sobre los pecados Que sus penitentes le han confesado bajo penas muy severas tampoco puede hacer uso del conocimiento que la confesión le da sobre la vida de estos penitentes este secreto que no admite excepción se llama sigilo sacramental porque lo que el penitente ha manifestado al sacerdote queda sellado por el sacramento imagínese eso hermana Antonia
2: Qué
0: hermoso.
1: como cuando los esposos se ponen la argolla matrimonial ahí se da una alianza, hay un pacto hay un sello, lo mismo pasa aquí o sea ¡Qué hermosas palabras! Todo lo que tú le digas al sacerdote queda sellado por el sacramento.
2: ¡Qué impactante esto, hermana! Y de verdad, eh, es hermoso. O sea, me ha dejado sin palabras. <risa> es
1: es hermo hermoso.
2: Hermana, y es hermoso tener un catecismo en la casa. Ajá. El que tenga cualquier duda, vaya al catecismo. Queridos hermanos, y la, la belleza de este sacramento es que nos otorga el perdón no solo hacia Dios, sino también hacia los hermanos. Porque el pecado tiene una dimensión vertical, es decir, ofende a Dios y otra dimensión que es horizontal, que es la ofensa a nuestros hermanos. Entonces es el, sac es el sacerdote el que representa a la iglesia, representando a cada uno de los hermanos a los que hemos ofendido, pero también siendo ministro ordenado, representa a Dios porque está actuando en persona a Cristi. Entonces así se disuelve, se reconcilia esa ofensa que se ha hecho también hacia Dios.
1: Y el perdón es algo que se recibe, solo recibe quien quiere recibir, esto es como un regalo. Y en estos días leyendo el catecismo, pero en la parte del bautismo, me sorprendía porque decía, es un don. ¿Y por qué es un don? Porque yo no he aportado nada. Uh -huh. Todos los sacramentos son un don. Yo no aporto nada. Yo voy con mi ropa sucia, voy con mi pecado, a recibir la bondad del Señor. Dios es quien perdona. Dios es quien lo olvida. Y es Dios quien quiere que nosotros también olvidemos y que nosotros seamos libres. Dios es Padre y como Padre nos ama. Y miren que vamos delante de Dios a pedir el perdón. Yo mismo no digo yo me bautizo en el nombre del Padre, no yo voy a que lo hagan por mí. Lo mismo voy al sacramento, yo no voy a la penitencia, me pongo la mano en la cabeza y digo yo me absuelvo de mis pecados. No, hay un ministro encargado, de decirme yo te absuelvo o sea yo te limpio yo te quito todo esto así que queridos hermanos no no quitemos nuestra mirada de, de ese sacramento uh -huh. y si de pronto alguno dice mire bueno hermanita listo yo voy yo me confieso recibo el perdón de Dios pero es que yo no soy capaz de perdonar a mi suegra yo no soy capaz de, per de perdonar a mi esposo a mi esposa a mi hijo a este vecino al asesino de mi hijo al asesino de mi padre no soy capaz pídele al Señor la gracia uh -huh. en la confesión que pueda llegar y decir, ahorita te gusta la experiencia, a mí también me sucedió que tenía dificultad con una persona y yo no me la aguantaba, una hermanita, hoy estamos hablando de las hermanitas. Pero mire que, ¿por qué? Porque somos seres humanos ¿sí? y nos estamos santificando juntas y juntas vamos a llegar al cielo con la ayuda del Señor. Habíamos tenido una dificultad porque es que somos muy diferentes y pensamos tan diferente, ya le gustan las cosas de un color a mí de otro color, entonces Vamos en ese proceso de que, bueno, mezclemos los dos colores a ver cómo se ve. Pero miren que, queridas, queridos hermanos, cuando fui a la confesión y le dije, padre, es que no me la aguanto, tengo rabia, no me la aguanto. Uh -huh. Fue una gracia, porque yo salí de la confesión y a la primera que me encontré fue a la hermana y ya la vi de manera diferente. Y ahorita nos llevamos súper bien, entonces uno se da cuenta de que la confesión le, le da de la gracia. Yo tenía mucho enojo con ella porque habían cosas que no entendía de ella y a través del hecho de expresar mi sentimiento, de decir es que me da rabia, o sea, no, no sé, no, no, no sé cómo hacerlo. La confesión me dio la gracia de verla con una mirada diferente. Y hoy por hoy trabajamos bien, entonces es ver y nos la llevamos súper bien. Entonces, querido hermano, hoy le hemos hablado mucho de, de, de nosotras, ¿no? Pero ¿saben por qué, queridos hermanos? Porque a veces se nos tiene el concepto de que, ay, como usted está más cerca de Dios. Claro, en la medida en que usted se acerca más a la luz, usted ve más su mugre, mm. su suciedad. Eso es lo que nos pasa a nosotras, por el hecho sí, estamos más cerquita de Dios, por regalo de Dios tenemos adoración eucarística, por regalo de Dios podemos confesar nuestros pecados, pero el Señor también por estar más cerca nos permite verlos más, y queremos que estos testimonios nuestros nos ayuden, porque eso pasa en la casa. Díganme si no, queridos oyentes, ¿qué pasa? Que la esposa ya llega mi esposo, ya con qué cantaleta vendrá, no lo quiero ver, ya vienen mis hijos que todo lo dejan tirado, ya viene tal cosa... Si yo no empiezo a sacar ese tipo de cosas, si yo no empiezo a expresar en la confesión mis pecados, que me enojo, que quizás tengo rencor, que quizás tengo odio, pues yo voy a seguir cargando un peso que me va a seguir amargando la vida, porque cuando cargamos pesos que, que nos amargan la vida, terminamos nosotros tan aburridos. Y es por eso que tenemos que reconocer cuáles son nuestras fragilidades, recuerdan el camino, nuestras fragilidades, reconozco mis faltas, reconozco mis pecados, voy a la confesión, pero después de la confesión también reconozco en qué falto con mis hermanos, en qué han fallado conmigo y busco la gracia de perdonar. Ese es el misterio de hoy, ¿no, hermana Antonia? Y ir al sacramento de la confesión con sinceridad y arrepentimiento, si no todo se queda en una buena
2: intención. Bueno, queridos hermanos, si sí hay dos razones que son como la cereza del pastel, pero son las razones más contundentes por las cuales acudir a este sacramento. La primera la voy a decir en tono negativo, pero hermana Margarita, usted que la positiva de este dúo, por favor, ayúdeme a solucionarlo y a darle un toque positivo a esto, porque a nadie le gusta la idea de una posible condenación eterna, queridos hermanos. A todos nos aterroriza el infierno. O sea, el que diga que tan rico ir al infierno, uy, no. O sea, de verdad, evalúe, <ríe> evalúe cómo está viviendo. Porque realmente vivir el tormento eternamente es algo que aterroriza al alma, porque para eso no hemos sido hechos. Hemos sido hechos para gozar de la gloria eterna y vivir eternamente con nuestro Padre. Entonces, por eso el alma, cuando escucha las palabras condenación, infierno, tiembla. Y por esto Dios, en su misericordia, nos concede este medio tan importante, este don tan grande, que es poder absolvernos de todos nuestros pecados, darnos la oportunidad también de purificar, ya sea en esta vida o en el purgatorio, para que podamos gozar de su gloria eternamente. Y recuerde otra vez, la gracia, las indulgencias, el que tenga duda de que es una indulgencia, acuda al catecismo, investigue un poco más, eh, qué son las indulgencias, porque es un don precioso de Dios, que es dejar el lienzo limpiecito, para poder encontrarnos con él, pero en esos requisitos también está para poder recibir las indulgencias en sacramento de la confesión, con verdadera contrición de corazón, con verdadero arrepentimiento y con sinceridad. Ahora sí, hermana, por favor, ayúdeme a darle un toque positivo a esto. Pues usted, hermana Antonia, ya nos pintó todo el panorama, ¿no? Que si no nos ponemos
1: las pilas, pues va a ser una realidad. Y necesitamos reconectarnos con Dios. Uh -huh. Y lo hacemos porque el, la, el alma lo clama. Ajá. Uh -huh. Nosotros estamos en la tierra en un tiempo de prueba para merecer el cielo y aquí estamos comprando el tiquete. Y nuestra alma reclama encontrarse con Dios, dejar todo ese dolor, todo ese pasado y todo esto y volver a ganar la vida eterna. La confesión, los sacramentos nos ayudan a anhelar la vida eterna. No somos para esta tierra, no somos para quedarnos aquí Estamos para ir al cielo, para eso hemos venido a la tierra, estamos aquí de paseo. Nuestra casa no es esta, queridos hermanos, pero necesitamos volver a nuestra casa, pero necesitamos volver bien. Y por eso el sacramento de la confesión, es que imagínense que usted cae, se confiesa con, con profundo arrepentimiento, Dios lo olvida y ya usted como que se va haciendo liviano para llegar a la casa. La vida eterna, queridos hermanos, y la dicha eterna nos espera. Por eso es importante que nos reconciliemos con Dios. Hay, una, hay un pasaje del Evangelio que dice, reconcíliate con el juez mientras vas de camino. Uh -huh. Vamos de camino y necesitamos reconciliarnos con el juez porque, hermanos, lo que no está olvidado en el cielo, hay que irlo a pagar allá. Es como una deuda en el banco. Uh -huh. Si usted no la paga, le sigue acumulando, acumulando.
2: Los intereses. Pero, los
1: intereses, pero cuando usted la paga, usted puede estar tranquilo. Uh -huh. Lo mismo hace la confesión en este misterio de vida eterna. Así que, elijamos, hermanos, Dice la palabra de Dios, pongo delante de ti vida y muerte. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres elegir? Y ese es el misterio, la confesión es un regalo, en la confesión no cobran, queridos hermanos, es gratis. Uh -huh. Y es gratis porque es un don de Dios. No aportas nada, solamente llevas tu basura, tu miseria, tu pecado y sales restablecido en el amor de Dios y salen tus pecados olvidados de parte de Dios.
2: Bueno, querida hermana, yo creo que esta ha sido una hermosa conclusión. Este programa ha tenido una estructura un poco diferente, pero es buena de vez en cuando cambiar. Así que para ir a nuestra oración, los invito a que nos preparemos diciendo, Padre, que todos te conozcan y, y te amen. Ame.
1: Bueno, Señor, en este día te damos gracias porque sabemos que podemos acudir a Ti, porque sabemos que nos espera Tu misericordia. Gracias porque somos frágiles, porque fallamos, porque caemos, pero gracias porque has dejado la medicina para ser restablecidos. Gracias porque ante nuestras caídas nos espera tu misericordia. Padre Celestial, que podamos complacerte con una conducta cariñosa, que podamos colaborar con Jesús cargando nuestra cruz y que comuniquemos tu luz, tu fuerza y tu amor. Amén. Amén. Dios los bendiga. Los esperamos en el próximo programa. ¡Feliz día!
0: Conéctate con Comunicadoras Hemos estado
1: Conectados con Dios
0: Tu batería ha sido recargada, ha sido recargada. Hasta el próximo programa ¡Conectados!